0: Este é um livro sobre um lobo chamado Bernini. Ao longo de mais de 10 anos, durante a maior parte da década de 1990 e uma parte dos anos 2000, viveu comigo. Por ter partilhado a vida com um intelectual apreensivo e desenraizado, Bernim acabou por ser um lobo muito viajado, tendo vivido nos Estados Unidos, Irlanda, em Inglaterra e, por último, em França. Além disso, de todos os lobos do mundo, foi sem dúvida o que mais beneficiou, ainda que involuntariamente, de um ensino universitário gratuito. Como vão ficar a saber dentro de instantes, consequências terríveis atingiriam a minha casa e os meus bens se eu o deixasse lá sozinho. Por isso, não restava outra hipótese não levá-lo para o trabalho. E como eu era professor de filosofia, tinha de o levar para as aulas. Punha-se a um canto da sala a dormitar, como muitos dos meus estudantes, diga-se de passagem enquanto eu debitava uma cantilena sobre um filósofo ou uma qualquer filosofia. Por vezes, quando as aulas se tornavam particularmente entediantes, levantava-se e punha-se a ivar, um hábito que o tornava um herói aos olhos dos alunos, também eles com enorme vontade de fazer o mesmo. Este livro é também sobre o que significa ser humano, não é enquanto entidade biológica, mas é enquanto ser que consegue fazer coisas que nenhum outro ser consegue. Bernim e eu fomos inseparáveis durante 11 anos. Grande parte do que aprendi, sobre como viver e como comportar, aprendi-o durante esses 11 anos. Grande parte do que sei da vida e do seu significado, aprendi-o com ele. Que é ser humano, aprendi isto com um louco.
1: Olá, bem-vindos ao contracapa. O podcast onde falamos de livros e leituras. Realizado na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, do Politécnico de Leiria. Hoje temos conosco Maria Kowalski, docente da ESEX, que traz a sua sugestão de leitura ao contracapa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Então, comece por perguntar que livro nos traz hoje.
0: Então, eu hoje trago O Filósofo e o Lobo, de Mark Rowland. O que a levou a escolher
1: esta passagem do livro?
0: Esta passagem do livro, foram duas, uma inicial e outra no meio do livro. No início, acho que é uma boa explicação do que é que o livro vai tratar, para além de que inclui também a parte universitária, já que nós estamos num contexto universitário, em que muitas vezes os alunos têm mesmo vontade de oivar, quando <risos> estão a apanhar uma seca desgraçada, inclusivamente comigo. Mas também explica o que é que é de ser humano e o ser humano também tem estas, também apanha tédios de vez em quando. E pronto, e explica a relação do lobo com o filósofo.
1: Pode contar-nos um pouco desta história?
0: Ora, esta história, isto não é bem uma história, isto é, é, isto é real, é baseado em factos reais. Este filósofo teve realmente a companhia de um lobo, comprou o lobo quando ele era bebê. Sem saber que ele era um lobo. <risos> Depois percebeu que era um lobo e toda a gente disse que ele era muito maluco por continuar com esse lobo. E ele criou um laço extraordinário afetivo com ele e o lobo. Eram inseparáveis, e iam para todo lado. Como ele disse, viajou vários países. Era sempre uma grande complicação andar de um país para outro com um lobo. Como o lobo não é tão domesticado como os cães, portanto ele destruía a casa toda realmente, ele fazia muita coisa muito complicada, mas ele dedicou-se completamente à relação do lobo. E enquanto filósofo, o que o lobo lhe trazia é uma nova perspectiva de vida, de relação com o mundo, e ele uh, questionava a sua própria relação com o mundo a partir da perspectiva do lobo. Portanto, tinha a sua perspectiva enquanto ser humano e tinha a perspectiva do lobo e depois refletia sobre isso e o livro fala-nos muito sobre isso fala-nos de questões do dia-a-dia fala-nos do comportamento do lobo perante essas questões do dia-a-dia -dia, e depois as reflexões que o filósofo faz perante essas, essas percepções e essas reações que o lobo tem portanto é muito conivente é uma conexão muito grande entre os dois
1: Por que é que este livro é especial para si?
0: A vida sem filosofia não tem piada nenhuma <risos> ou seja, se nós não refletirmos sobre a vida, perdemos um terço ou metade do que ela é realmente. Porque se fizermos as coisas no piloto automático e tudo só porque tem que ser ou porque alguém nos disse para fazer, acho que ela não tem piada porque deixamos de existir enquanto pessoas que estamos a assistir à vida, a é? nossa própria vida, enquanto atores da vida. E a filosofia, eu acho que sou plenamente apologista, que devia ser dada logo no primeiro ciclo e na infância, porque é refletir sobre a vida, que, é que o ser humano faz isto, mal nasce, mal cresce, está sempre a perguntar sobre as coisas, sobre o que é que significa, os pais podem ter mais ou menos paciência para responder, Eu espero que gostava que toda a gente tivesse muita paciência para responder, porque são perguntas incríveis que as crianças fazem, nós, todos, não é que já fomos crianças, já fizeram, a certa altura deixaram-nos permitir, muita gente deixou de ter permissão para fazer essas perguntas, mas acho que acho são estas perguntas que nos dão uma relação com a vida muito mais profunda. Por isso é que é especial para mim, porque eu também sou assim, <risos> ou seja, revi muito neste livro, já tive muitas crises existenciais desde a minha infância. Felizmente sempre tive alguém com quem falar sobre elas, por isso é que continuo a refletir sobre a vida. Mas não é fácil, é muito mais fácil uma pessoa fazer as coisas sem perguntar o porquê das coisas. Só que é muito mais profundo sabermos o porquê das coisas e a nossa perspectiva e a perspectiva dos outros e aceitar as várias perspectivas que existem perante a vida. O respeito é muito maior que, que nós temos pela vida e pelos outros e, e os outros por nós também. E o facto de ser um animal, lobo, eu sempre adorei lobos, aliás, tudo o que seja natureza e animais, e pronto, realmente são a conexão que diz tudo, deste mundo todo natural que nós vivemos, acho que nos traz um sentido muito maior para as coisas. Sim,
1: e também porque eu acho que é uma história tão inacreditável, que assim, por ser um lobo. Porque se fosse um cão, eu acho que não teria esse... Também, <risos>
0: também, é verdade, porque ou seja, existe aqui a parte do lobo é um bocado inusitado, não é? Sim, porque também há muita gente a estas coisas com os cães, se calhar, e não... isto é mais especial por isso, sim. É provável, sim. Está mais ligada ao selvagem.
1: Há alguma característica do autor, ou alguma ideia, que queria destacar?
0: O, o autor, eu acho que ele, para já, este livro devia ser obrigatório no secundário, quando nos dão filosofia, porque aquilo é uma seca desgraçada. E não devia ser, não é? Eu, eu próprio, que adoro filosofia, não me lembro de nada do que é no secundário. Só me lembro do antropocentrismo, que ainda hoje é uma coisa que me faz muita confusão, que é o ser humano que acha que está no centro de tudo. Só me lembro disso. Depois era só a história dos filósofos, é uma seca. E isto aqui explica a filosofia enquanto reflexão do mundo, que é o que a filosofia é. Portanto, acho que ele tem esta característica de tornar muito viável a leitura, a percepção do que é que é a filosofia, de acordo com o dia-a-dia, -dia, de acordo com a nossa vida. E acho que isso eu, eu destaco. Ou seja, fala de coisas extremamente profundas, como a morte, como a felicidade, como a maldade humana, mas de uma forma muito quotidiana e de uma perspectiva muito levezinha também. Eu acho que isso é perceptível por toda a gente, este tipo de livro. Acho que sim. É isso que eu destaco mais.
1: Sim. Parece até uma forma de introduzir a filosofia sem a pessoa perceber que está lendo sobre Exatamente. filosofia.
0: Exatamente. O, o que é pena, porque as pessoas mal pensam, filosofia seca, então não quero. Mas aqui, a partir daqui, se bem que o título é o filósofo é? Mas, mas sim, estão a aprender sobre filosofia, porque ele também faz referências a autores, mas de uma forma tão espontânea que, que, sim, que as pessoas nem sequer estão a ter noção de que isto também é uma forma de aprender sobre filosofia, sim
1: também porque mostra mais o lado eu imagino que mostra mais o lado prático da filosofia de assim de pensar e questionar e não tanto a, teori a teoria que realmente às vezes acaba por ser um pouco uma seca sim é,
0: é como tudo é como
1: qualquer tipo de matéria que se dá é como a matemática
0: se for abstrata e não a conseguimos equacionar com o dia a dia tudo o que seja emotivo nós aprendemos muito melhor ou seja são experiências significativas que nos fazem aprender e neste caso ele fala das experiências significativas dele que nós todos temos, que nos podemos relacionar e a partir daí é que parte para a reflexão, portanto é muito mais fácil nesse
1: sentido, sim não é tão abstrato Se tivesse de imaginar um cenário ideal para ler este livro, qual seria?
0: Se vocês lerem o livro vão perceber porque é que eu digo que é a floresta
1: no meio da floresta Por fim que palavra ou palavras escolheria para definir este livro? Vida So <laughs>